0: Der große Streit im Scaling Champions Podcast, erik vs. Johannes, soll man als erstes jemanden im Sales oder in der lead einstellen, wenn man es aussuchen muss. Darum geht es heute in diesem Podcast, seid live dabei. Na gucken, ob es eine Folge 140 gibt. So ist es.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast mit
0: Johannes und Erik hier. Johannes, grüß dich. Wie geht's? Hallo, mein lieber Erik. Mir geht's wunderbar und äh, es geht jetzt hier äh, richtig los. Wir sind im Endsport dieses Quartals. Oh ja. Und ähm, ja, es ist viel Veränderung hier gerade, weil wir viele Leute dazu bekommen. Ja. Und äh, ja, genau. Und deswegen äh, geht's gut. Ja, Geht vorwärts, und heute
1: wollen wir mal, das werden wir nächste Woche sogar mal in eine Folge packen, aber diese Woche wird es mal um was anderes gehen, nämlich ähm, wir haben uns wieder so eine kleine Thematik aus dem Bereich Sales mitgenommen, ne? so was äh, hören ähm, auch bei uns die Leute manchmal so ähm, in Gesprächen und ähm, da ist nämlich oft die Frage, was mache ich jetzt? Verstärke ich meine lead -Chain? oder stelle ich mir einen Sales -Profi ein Sales-Profi ein? das wollen wir heute mal so ein bisschen
0: klären, oder Johannes? Genau, Erik. Und wir wollen in dieser Folge ähm, nämlich was beleuchten, was ganz uns oft gefragt wird, weil eben die Unternehmen, und vielleicht gehörst du dir ja jetzt hier gerade zuhört, genauso dazu eben oft nicht sagen, ey, ich stelle jetzt hier alle Leute ein, unendlich viele Ressourcen, ich schmeiße da jetzt ganz viel Ressourcen und auch Geld drauf, dieses Thema replizierbare Kunden, die wir nur hinzubekommen. Um, und dass da wirklich manchmal eine Ressourcenknappheit da ist, also wo, welchen, wen stelle ich denn jetzt ein, welche Ressourcen nutze ich denn, mache ich denn jetzt intern frei, ich würde das heute mal synonym behandeln, ja, ob ich jetzt eine Ressource intern frei mache dafür oder ob ich wirklich jemanden neu einstelle, das soll jetzt mal gar nicht die Rolle spielen, Kuh, da können wir noch mal sprechen, was ja. sollen die einzelnen Leute eigentlich so können, aber darum geht's, ja, weil ja die Frage stellt sich tatsächlich und wir wollen die heute mal beleuchten und es wäre jetzt natürlich langweilig, wenn der Erik und ich die gleiche Meinung hätten und deswegen wollen wir heute mal so ein bisschen seine verschiedenen Nein, Erik, ich kann das sowieso nicht verstehen, vieles von dem, was du hier sagst. Genau. Um uns jetzt direkt auch. mal reinzubegeben. Ja. Also ich, Erik, ja, ich bin ja, ich bin, ich wäre, würde jetzt mal ganz klar sagen, dass ich ähm, auf jeden Fall das Team ähm, Sales-Mitarbeiter, äh, mhm. Mitarbeitende ähm, bin. Ähm, Schon alleine ne, aus der Historie heraus, weil ja. Ähm, das ja irgendwie ein Teil ist, wo ich auch lange selbst mit unterwegs war und ich sehe, was gute Sales-Leute, wenn sie gut drauf sind, einfach beheben, bewirken können. Wie sieht's bei dir aus? Ganz klar Team
1: Legion, ganz einfach, weil ich sowieso, dass der Bereich ist, den ich bei uns verantworte und da auch, glaube ich, den besten Einblick habe, was da, glaube ich... Ähm die Gewinne sind und vor allem, warum das erstmal nötig ist, bevor man überhaupt an jemanden denkt, der hauptsächlich im Sales-Prozess leitet und den gut aufbaut.
0: Ja. Also Erik, ich starte einfach mal rein, oder? Wir, wir, mal rein, wir werfen uns so ein bisschen die Bälle hin und her und ich bin mal gespannt, ja. wo am Ende rauskommt. Also ich fange mal ganz einfach an, Erik, wenn man, wenn man einen Sales-Mitarbeiter ähm, hat, ist aus meiner Sicht schon mal der erste Punkt, ähm, dann und der wirklich gut ist, ja, davon gehen wir jetzt mal aus. Und dann meine ich jetzt eben nicht irgendjemanden, der einfach nur die Bälle vor die Tür gelegt bekommen will und ja. sie dann rein zu äh, reinzuschießen, ja, sondern wirklich sich auch gewohnt, ist, sich Deals selbst zu holen. Dann ist was meiner Sicht das größte Argument erstmal, dass der jemand ist, der ähm, telefonieren kann, ja, und der ähm, Kontakt aufnehmen kann mit äh, mit Menschen. Und das ist eben etwas, warum ich das so wichtig finde, weil es eine oft eine konträre, ein konträrer Skill ist zu dem, was viele IT-Unternehmer, IT-Unternehmerinnen nicht können. Das heißt wirklich kalt Leute anzusprechen und anzugehen ähm, und das einfach eine Kompetenz ist, die man sich damit einkauft. Ja, ich
1: habe ein Argument, wenn du ähm, sagst, du holst jemanden rein, der Stimmen einfängt von Kunden und so weiter und da vielleicht auch ein Meinungsbild vom Markt einfach sofort ins Unternehmen reinbringt, ähm, würde ich argumentieren, das hast du im Liedchen auch und sogar noch präziser und vertesteter. Nämlich wenn du Liedchen rein investierst, also in, in Ads wirklich auf verschiedenen Plattformen und dann jemand, der das wirklich in die Hand nimmt, dann... Ähm, machst du Crowfacking, du führst a tests durch, du ähm, vertestest Ansprachen, du vertestest ähm, visuelle Sachen, du vertestest ähm, Wege in einem Funnel und kannst dadurch, ich glaube, ein sehr gutes Muster, wie deine Zielgruppe tickt, da noch besser erarbeiten. Also du weißt genau, worauf es anspringt, wie lange so ein Sales-Cycle sein darf und kannst so ein bisschen dieses angenommene psychologische Muster, soziale Muster, was du dir vorher in der Validierung oder so überlegt hast, hier nochmal greifbarer vertesten und vor allem
0: quantitativ auch wirklich hinterlegen. Okay, also du sprichst jetzt gerade davon, dass derjenige auch Gespräche führt ähm, mit der Zielgruppe am Anfang. Nee, dass der, das, das sowieso, also das hätte sich als Grundvoraussetzung für beide
1: Tätigkeiten hier, dass du sagst, ähm, du hast eine Validierung durchgeführt, die ist aber, weißt du ja auch Johannes, eher unternehmerseitig. Ne? Also das, da muss der Unternehmer klar mit dabei sein und ins Boot kommen zu sagen, was ist überhaupt meine Wunschzielgruppe? Das finde ich jetzt äh, die Grundlage für unsere Debatte hier sein. Ähm, und dann geht es eigentlich darum zu sagen, okay, welchen, welchen Weg verfolgst du jetzt? Ne? Du hast gesagt, du hast die Einzelgespräche, du hast denjenigen drinnen, der, ähm, der Gespräche führen kann und das so ein bisschen untermauern kann. Ich sage, ja. du kannst es quantitativ viel besser
0: hinterlegen über wirkliche AB-Tests zum Beispiel. Mein größtes Argument dafür, noch jemanden Sales im Sales reinzuholen, ist einfach, Erik, dass du eine Kontinuität drauf hast, wirklich Deal zu closen, während du als Unternehmer quasi einfach an vielen anderen Stellen ähm, arbeitest. Ähm, das heißt, du jemanden hast, der sich kontinuierlich darum kümmert, ähm, auch wirklich die ist, in den Abschluss zu bringen ja, und du selbst nicht der Engpass bist. Wie ist da dein Blick drauf?
1: Ich glaube, dass ein Founder sales die große, den großen Vorteil hat, ähm, dass du halt intuitiv jemanden hast, der es einfach gut kann, weil es von Anfang an kennt. Und dann ist mein Argument klar für eine Best of Legion mit einem unterstützenden Founder sales dass du sagen kannst, hey, ähm, da draußen Prozess zu bauen, ist erstmal viel schlauer, ähm, den zu beschießen, als zu sagen, ich habe jetzt so ein paar Leads und Johannes lacht schon, Johannes merkt es meine Argumentation, das ist schon besser ist, ne? <lacht> Dass ja. du, dass du sagst, du hast da ein paar Leads und die kommen zufällig rein und so weiter. Und so hast du einen Lead Strom, ne? der ist erstmal da. Und ähm, und darauf baust du im Founder Sales immer mehr zum abgebaren ab Prozess auf. Das haben wir auch schon mal in der Folge behandelt. Und deswegen finde ich da
0: die Leadschien wesentlich schlauer. Ich komme jetzt hier gerade so ein bisschen in moralische Konflikte. <lacht> das, was ich sonst erzähle, nicht zu dem, was ich jetzt gerade mache. Ich meine. mache ich gehe den Weg einfach mal weiter, ja? ja. Ich. Was natürlich noch ein Aspekt ist, also ja, kann ich nachvollziehen irgendwo, ja, ja. ganz entfernt kann ich das nachvollziehen. Ähm, was natürlich noch mal ein totales Argument ist, ist, dass wenn du gute gutes sales rein hast du natürlich auch ähm, die schon Kunden und Netzwerk mitbringen können, ähm, um um die es zu verkaufen, also um wirklich neue Leads reinzubringen, die du vorher vielleicht einfach gar nicht hattest. Also echt ein gutes Netzwerk.
1: Ja. Da kann ich ganz klar sagen, ich, ich sage so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen kontrovers, Ne, Leads werden nicht schlecht. Das ist natürlich ähm, richtig und falsch zugleich, weil Leads werden zumindest kalt. Wenn ich ein Lead gut einsammle, wenn ich den gut catche mit einem coolen Leadmagneten, ähm, ich hole den rein, kriege den am Bedarf und dann liegt er mal ein Jahr bei mir rum, jetzt mein Worst Case, dann natürlich kühlt er ab. Natürlich ist es dann eigentlich nicht mehr so richtig äh, dein lied weil er vielleicht in einer ganz anderen unternehmerischen Situation ist. Aber ähm, wir können mit relativ einfachen Mitteln und mit sehr wenig Man oder Woman Power natürlich eingesammelte Leads, ich sag mal, äh, bei der Stange halten, ne? so ein bisschen Farmer spielen ähm, über einen leichten ähm, über einen leichten Mailing-Sequenz oder sowas oder über weitere ausgespielte Elite-Magneten, die ich denen reingebe. Und dadurch habe ich natürlich eine Grundlage für mein Geschäft in den nächsten Jahren. Also wenn ich sammle und die auch gut bei, bei der Stange halte, dann kann ich natürlich irgendwann jemanden reinnehmen im Sales und der arbeitet dann ab und mäht das Feld. Aber ich habe was, was mich auch sehr unabhängig macht von anderen Plattformen, ne? wenn ich das einmal
0: eingesammelt habe. Qualität ist dabei aber entscheidend. Ne? Also wenn Eric, ich jetzt das nur kann, Nachname und ja, e deshalb schwierig. Das kann zwar sein, Erik, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die jetzt über das Unternehmen, über das wir gerade sprechen, die also auch eine gewisse Ressourcenknappheit haben, ähm, du jetzt nicht ewig einfach mal monatelang irgendeine Lead-Gen aufbauen kannst, ähm, um dann irgendwann in der Perspektive auch mal Deals zu closen. So. Da ist ja oft auch das Thema, dass sich Dinge, die man tut, sehr, sehr schnell rentieren müssen. So, Also glaube ich, dass das mit einem Sales-Mitarbeiter am schnellsten geht, weil der eben auch dann direkt die Beratungsgespräche machen kann mit denen. Der kann die direkt ähm, auch in die nächste Stufe reinbringen, statt dass man erstmal lange Leads sammelt.
1: Ja, ist ein Argument, das stimmt. Du musst natürlich ähm, wahrscheinlich, wenn du auf so einem Niveau Leads farmst ne, und Leads reinholst, bist du irgendwann ja. da, dass du sagen kannst, jetzt würde auch beides funktionieren. Du musst jetzt nicht eines mit einer äh, extrem Strenge durchziehen. Ne? Das stimmt schon.
0: Ich glaube, was, was, was ich merke, ist die, in der, in der Phase, in der in der das Unternehmen gerade ist, greife ich, also ist es einfach auch eine Möglichkeit mit einem mit jemandem, der im Sales unterwegs ist, ähm, ziemlich schnell einfach auch auf Events unterwegs zu sein mhm. und einfach mal Zielgruppen, Sitzpartner anzugehen, auf, ähm, ne, dort Vorträge zu halten, aus einer Perspektive heraus, ähm, ne, was über das Produkt zu erzählen. Wie, wie siehst du das?
1: Das stimmt. Es hat natürlich ähm, eine kleine Schwierigkeit, was so Relevanz am Markt angeht. Ne? Du du kannst dir Fachvorträge holen, das beobachte ich oft in der IT, zu fachlichen Themen vor Fachpublikum. <lacht> also, was dir am Ende kundenmäßig wenig nützt. Ne? Also, ihr wisst, glaube ich, oder du, wenn du dazu hast, weißt, was ich meine. Ich kenne natürlich vor 100 Microsoft-Vertretern äh, was ich, irgendwie einen Dynamics-Vortrag äh, halten und wie ich damit als Firma umgehe. Dadurch habe ich trotzdem keinen zählbaren Kunden. Das heißt, um mir erstmal eine Schlagkraft am Markt zu schaffen und vor relevanten Zuhörern auf Events das Richtige zu erzählen, brauche ich nur Durchdringung. Und eine Durchdringung erreiche ich nun mal auch auf anorganischem Wege über Ads. Und wenn das nur fürs Branding ist, ne? über ähm, eine gewisse Relevanz und eine Bekanntheit in der Zielgruppe und die kann ich
0: aufbauen über
1: richtig viel Pflege. Mit Geld geht's schneller.
0: Ja, ich würde mal, Erik, unser kleines Spiel hier äh, unterbrechen, denn was mir hier auffällt, ist natürlich einerseits, dass es das irgendwie die Wahrheit in der Mitte liegt, ja? Ja, total. Und ehrlich gesagt ist mir jetzt auch in unserem Gespräch eins, aufge, eins aufgefallen, dass es eigentlich über den Prozess jetzt aus unserer Perspektive natürlich, keine zwei Meinungen gibt. Also, dass man jetzt mit den Zielgruppen am Anfang spricht, dass man dann dafür sorgt, dass man Leads dafür gewinnt, dass man sie auch ins Closing bringt, das ist notwendig. Wenn man ja. keinen theoretischen Prozess baut, ich sondern wirklich dran am Lead orientiert, ne? am orientiert. Genau. Und ich glaube, Erik, ehrlich gesagt, ist es auch, ich weiß nicht, ob es Wurst ist, von welcher Seite man sich dem Ganzen nähert. Frank Wolf hat ja mal so schön gesagt, ne? Such dir jemanden, der deine Skills, die du hast, ähm, ergänzt. Ja? Ja, ja, Also der quasi das reinbringt, was du nicht hast. Ne, ja. Das ist sicherlich ein Ansatz hier. Ich glaube, am Ende ist es wahrscheinlich sogar Wurst, wie du dich, wie du das Ding annäherst. Ähm, was man nur merkt, ist doch, Erik, dass man beides braucht. Ne? Mhm. Du brauchst eine gewisse Lead-Generierung. Ja. Und du brauchst einen gewissen Sales so. Und eines der Dinge, glaube ich, wird entweder der Founder oder ein Teil des Management-Teams abbilden und das ist auch gut so. Genau. Da wird jetzt der ein oder andere sagen: Ey, das ist doch nicht meine Aufgabe als Gründer, Unternehmer. Doch, genau, das ist die Aufgabe, das zu verstehen, ja, weil das eine der anspruchsvollsten Aufgaben tatsächlich ist, aber die gelöst werden darf, ja. Und das natürlich ganz viel mit der eigenen Ruhe zu tun hat, dass du es schaffst, Wiederholbar Kunden zu gewinnen. Also, ich glaube, dass die Wahrheit wie immer irgendwie dazwischen liegt und dass es aber eigentlich egal ist, von welcher Seite du das Pferd aufzäumst.
1: Meine Frage, Johannes, was glaubst du denn oder was, was beobachtest du denn, wo mehr Druck ist oder wo mehr, wo das, welchen Bereich, welcher Bereich mehr gebraucht wird? Ist es. Dass, dass du eher jemanden hast im Founder Sales, der das wirklich gut kann, der aber das eigentlich nur kann, wenn die Leute vor ihn gelegt werden, so, wo du eher sagst, du brauchst qualifizierte Legion. Oder ist es eher so, dass du so die die Aufreißertypen hast, die sagen, hey, ich hole dir über das Netzwerk hunderte Leute rein, aber irgendwie kriege ich sie dann nicht geclosed. Das kommt mehr
0: vor, welcher welcher Typus. Was würdest du sagen? Also, und genau deswegen sage ich ja auch, ich glaube, dass es ganz oft so ist, dass du. Sonst hätte die Firma auch oft nicht überlegt, dass du irgendwie einen Unternehmer, eine Unternehmerin hast, die ähm, das kann, ne, wenn ja. nämlich der Lead einen Bedarf hat, die zu begeistern und, auch, und sie auch in den Prozess zu bringen. Und deswegen Eric, kann ich sagen, ob, ob meiner Rolle, die ich gerade reingebracht habe, finde ich es auch besser, eigentlich jemanden reinzuholen, der mit einem diese Lead-Gen aufbohrt, aber ein anderes Verständnis eben hat, als nur Lead-Gen zu machen. Genauso, ja. weil wenn du jetzt jemanden als Sales reinholen würdest, müsstest du jemanden holen, der ein anderes Verständnis von Sales hat. Das ist etwas, was mhm. wichtig ist. ja. Egal von welcher Seite. Ich bin aber auch eher mehr, muss ich sagen, auf der Seite, die du auch verkörpert hast. Weil, ja. warum? Die meisten Unternehmen kriegen das hin, wenn Leute einen Bedarf haben, die in den Prozess zu bringen des Closings. Ist der genial? Häufig nicht. Ist ja. der schon gut? Nee, manchmal. Ne, auch nicht so richtig. Ja. Und ja, wenn man eine Empfehlung bekommt und die kaufen wollen, sind die Quoten oft hoch. Aber wenn das kalte Lied sind, sind die manchmal also nicht so gut, ja? Ja. Und, und da würde ich sagen, ist es schon gut, wenn man der, der Founder erstmal versteht, ich muss jetzt, ich mach das wieder mit dem Founder Sales. Der Unterschied ist aber, dass es diesmal anders passiert, eben nicht mit der Perspektive, und so machst du das dein Leben lang, sondern ich mache das jetzt, ich stabilisiere den Prozess, ich verstehe ihn, ich, ich systematisiere ihn, um ihn dann, abzugeben an den nächsten Sales-Mitarbeiter, wenn diese genau. Lead-Generierung stabil funktioniert. Das ist aber anders als sonst, versteht ihr? Das ist nicht, das ist nicht ein, ich mache jetzt einfach weiter, sondern ich baue jetzt ein System, ich systematisiere es, weil ich wiederholbar gleiche Leads reinbekommen habe, wenn ich das stabilisiert habe, dann lohnt es sich, einen neuen Sales-Kollegen reinzuholen, der das dann übernimmt. Die Ausgangstür wird in den Prozess in die
1: Roadmap schon mal reingebaut, ne? Ab Q1 24 bin ich
0: komplett raus. So. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass genau. du das mal mit reinmachst. Genau. Und von daher, Erik, würde ich sagen, ist jemand, der Lead-Gen macht. Also wir reden jetzt hier gerade davon, wirklich jemand, der verstanden hat, wie du in einem hohen Maße ja. an neue Leads rankommst. Ja, auf welchem Wege. Auch, ne? Exakt, exakt. Ja. Also das würde für mich auch bedeuten, Erik, dass der bereit ist, auch zu sagen, ähm, der sich nicht zu schade ist, auch zu sagen, ey, die ersten Leute, die da angerufen haben, die rufe ich an. Ja. Ja? Weil das ist nicht Salesaufgabe. aufgabe Nee, ich rufe ja. die an, um zu verstehen, warum haben die sich eigentlich angemeldet? Was machen die eigentlich? Was brauchen ja. die? Ja, ist es reines Marketing? Kann man bestimmt Argumente finden, dass es das nicht ist. Aber was ist okay. doch, ihr Wurst? Ja. es geht ja um Lead-Generierung. Genau. So, und das bedeutet auch, die Leute anzurufen und zu fragen, ey, sag mal, warum hast du dich angemeldet? Ich habe das mitgebaut die zu qualifizieren und zu sagen, ey, du, cool, dass dich gemeldet hast. Ich schlage jetzt vor, wir machen ein Gespräch mit einem unserer Unternehmer, Unternehmerinnen, so ja. und dann zack, Stage-Study die in den Prozess rein. Oder je nach
1: Modell sehr gut im Zielgruppenbesitzpartnermanagement Besitzpartnermanagement äh, aufzugehen ne, und die richtigen Partner ja. zu suchen, da ähm, sehr gut zu platzieren, auch das ist, glaube ich, genauso eine Methode und genauso eine Methode ist, über Ads zum Beispiel zu gehen. Also ich glaube, die die Wahl oder die die Waffenwahl ist da erstmal egal und kommt ein bisschen auch aufs Modell an, um was ihr habt. Ähm, aber das
0: ist ein leadgen experte ne? der diese ganzen Spielfehler ja. kann. Das ist wichtig. Und eben kein Sales, ne? weil Sales ist in unserer Vorstellung wirklich dafür da, jemanden, der einen konkreten Bedarf hat, ja. abzuschließen und Follow-Ups zu machen. Ähm, so. Und das von ist einfach jemand, der Lead-Generierung macht. Permanent, ja? Und deswegen sage ich auch ganz oft Kunden, stellt jetzt erstmal keine Sales-Leute ein. Vielleicht holt euch Marketing-Werkstudenten erstmal. Holt euch jemanden, der aus einer Richtung kommt, nicht so ein klassisches Marketing zu machen, sondern auch so mit Zahlen, Daten und auch ein bisschen kreativ ne, äh, unterwegs Es gibt schon einige. Mhm. Und ich habe ja vorhin dieses Argument gebracht, dass ein Sales permanent dran ist, irgendwie Deals zu closen. Ich glaube aber, da das ja nicht der Engpass ist, wirklich Deals zu closen, ja, ja? sondern es ist ja eigentlich der Engpass ist, ja, wirklich gleich. gute Opportunities auf den Tisch zu bekommen. Genau. Ja? Ist eigentlich das das, wo, wo der Engpass liegt und dafür sollte jemand tagtäglich arbeiten, ja? diese Deals dann zu verhaften und, 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 und da mit denen in Abschluss zu gehen, das kriegt man hin, gerade mit der Perspektive, die wir beschrieben haben. So, von daher ist das wichtig. Aber genau. wie gesagt, ich finde es ganz entscheidend, dass du jemanden holst, der denn gesamtheitliche Verantwortung übernimmt und das heißt eben auch mal mit Leuten zu telefonieren, da keine Angst zu haben, Wunschkundengespräche mitzuführen, um diesen Prozess zu verstehen und da ähm, da muss man ganz, ganz klar sein aus meiner Sicht, dass man da nicht Kompromisse macht. Ich glaube, was ja wichtig,
1: und was als Aussage hier für, für diese Folge auch taugt und für diesen kurzen Exkurs, ist ja, man muss das nicht als Hinderniskund sehen, zu sagen, scheiße, ich kann jetzt nicht beides leisten, ich kann jetzt nicht beides finanzieren, egal wie, ob ich das durch interne Ressourcen nicht ableisten kann, ob ich das finanziell nicht ableisten kann, ich kann mir das peu à peu, ne, so ein bisschen, stellt euch vor wie so eine Stufe, ne, ich kann mir das, der eine zieht das andere so ein bisschen hoch, machen und kann dann erstmal, bis sich das andere wirklich voll rentiert, ähm, das eine nehmen oder das andere und dann zieh ich das nächste nach. Also ich muss nicht sofort mit beiden starten. Ich glaube, das ist die wichtigste Aussage, weil das ist oft das Denkmuster, was da schief läuft, dass man sagt, ja, scheiße, ich kann erst
0: starten, wenn ich hier wirklich auf beiden Positionen top besetzt bin. Und das ist, glaube ich, genau eine Gefahr, weil das ist nämlich auch zeigt natürlich auch totalen Druck, wenn du gleich so ein Overhead drauf gibst. Ja. Total. Ich finde es viel stabiler, erstmal Leads zu generieren und die zu erzeugen. So, aber wir haben ja die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Sagt uns mal bitte eure Meinung. Wie seht ihr das? Ja. Erst jemand aus dem Sales einstellen oder erst jemand aus dem Es gibt nämlich Erik auch genug Beispiele, die sich mit Leadgen beschäftigen. Ich glaube aber, dass es das ein viel höheres Verbiegen ist. Also, wenn du dann als Sales-Mitarbeiter auf einmal anfängst, ähm, klar, das geht noch, Zielgruppen, Sitzpartner anzusprechen, ja und so, aber. Bei Funnels und bei äh, Online-Lead-Gen wird es dann schon echt anspruchsvoller. Ja. Ja. Und das ist dann eigentlich eine Art von Sales, die du nicht willst, dass die Sales-Leute ihre eigenen Termine in sich machen müssen. Was passiert? Noch an ganz, ganz vielen Unternehmen. Erik, übrigens, ne? dazu sollten wir noch mal eine Folge machen, fällt mir gerade auf. Wir sollten mal eine Folge machen, was der Unterschied zwischen diesem Sales, wo wirklich jeder Sales-Mitarbeiter sich eigene Termine macht, Account-Management ja. bis zum Ende ja, das ja. ist dieser klaren, ähm, Rollentrennung. Das hört man uns mal unbedingt äh, mitnehmen. Äh, wir machen hier gleich unser Brainstorming im Termin, ne? Ist das nicht cool? Okay. Wenn ihr noch weitere Inputs okay. übrigens habt, ne? Zu Fragen. Fragen, Inputs, weitere Themen. Haut die hier rein. Genauso entsteht hier unsere Roadmap. Äh, wenn ihr noch ein Thema habt, was euch total unter Nägeln brennt, raus damit. Wir haben noch eine Riesenliste. Aber das ist ein, das ist ein äh, echter Punkt, ja? Und ich glaube, dass es das einfacher ist, erstmal jemand aus der Lead-Gen zu holen. Werkstudenten, kann man super gut dafür nutzen, ähm, erstmal Was total klar ist, ist, die müssen die Skills erlernen. Ne? Die müssen lernen, wie geht denn das? Und die müssen die Bereitschaft haben, ähm, in diese Lead-Generierung zu gehen, auch mit, mal mit einem Skript jemanden anzurufen. Ja, ganz genau. Ja, ja. top. Also das ist, das, ist meine, das ist meine Perspektive drauf. Ich würde, ich würde ganz klar eine Betonung noch machen, dass der Unternehmer, die Unternehmerin das ähm, ausgleichen muss ähm, und, und mit dabei sein muss und, und ihre Skills mit reinbringt. Es gibt nicht so eine richtige Perspektive, also eine Alternative dazu.
1: Weißt du, was ist mir gerade aufhört, Wir haben ganz eine Sackgäste der Woche verloren. Äh, nee, nicht verloren, haben wir also nicht, die war gar nicht da. Aber die können wir jetzt eigentlich ganz gut benennen, oder? Ja, hau rein. Jingle? Äh, gibt's noch nicht? Schön, dass du, gibt's was, du nicht. nicht so dass du uns hier so bloß stehst. Du, du kannst ja mal äh, so schön, so nur, wie du es machst, Sackgasse der Woche sagen.
0: Die Sackgasse der Woche.
1: Ich muss beides Bald haben, um zu starten.
0: Als in ihrem Podcast.
1: <lacht> ich muss beides haben, um zu starten. Ich brauche Lied und Sales auf einem Niveau und nur so kann ich in die Skalierung, in die meines Produkt sozusagen reinstarten
0: starten oder im Verkaufen meines skalierbaren Produktes, das ist nicht so. Das ist die Woche. Und Erik, eine Sache noch, ne? Diese Hoffnung, ne, dass irgendwie, das ist ja, was da immer hintersteckt, ist eine große Flucht. ne? Ich würde gerade sagen, Leute reinzuholen, zu sagen, ey, komm, jetzt regeln ja. die das für mich und dann auf die rumzuschimpfen und zu sagen, hier, der hat das nicht hingekriegt, ja. Genau. Äh, ey Leute, ganz ehrlich, das ist so ein alter Hut, ja, tut euch das selbst nicht an. Also das ist einerseits super teuer, das ist ja. super schwach, ja, immer zu sagen, die Sales-Leute sind die Idioten, die kriegen nichts hin, ne, der kann ja gar nichts, ja. ja. Ähm, der bringt nichts. Ja, wenn ja. du den nicht vorgemacht hast, wie das geht, ist klar, dass er das nicht, ne, dass das nicht funktioniert. Und der wird dir nicht die, dein Lead-Jen-Problem lösen. Das ist nicht seine Aufgabe. Das ist so. Und cool. Marketing so auch, Aufgabe. wenn du und, in deiner Positionierung äh, nicht klar bist, dann
1: kann auch das Marketing, das kann noch so äh, zahlengetrieben und kreativ und sonst was sein, das wird dir nichts äh, vor die Tür legen, wenn du nicht weißt, was für was du überhaupt antrittst.
0: Ja, und und diese und das Lehrbuch ist einfach voll mit Leuten und das Geschichtsbuch mit Leuten, die sagten, ja, sie können Ihr Sales-Problem damit lösen, dass sie jetzt mal einen Sales-Mitarbeiter einstellen. Das ist zwar nett gedacht, so, aber das ist halt auch nur von äh, früh bis mittags gedacht. Und da das wird das Problem nicht nachhaltig lösen. so Das ist die Wahrheit, dass man das verstehen muss, dass man es aufbaut, dass man das systematisiert und es dann gelöst bekommt, ja aber nicht mal so quick fix. So ist es. Johannes, ich hätte mal gerne rasche so Zusammenfassung. Erik. Die rasche Zusammenfassung ist, du haben die Argumente ja hin und her geworfen, ich habe natürlich gesagt, dass es schon so ist, dass die Leute, wenn sie gut sind, auch Leute anrufen können. Es gibt ja sogar Sales-Leute, die sagen, ich rufe niemanden an. Also dann, ist das, das wäre jetzt absolut perfekt, ja, dass du einfach jemanden holst, der genau das gleiche kann wie du, aber nicht bereit ist zu telefonieren. Ähm, Macht das lieber nicht. Ähm, aber natürlich, die aktiv sein können, Leute anrufen können, ähm, unterwegs sein können. Ähm, aber was wir da eigentlich beschreiben, ist ja eine lead Chain aufgabe Und das hat der Erik eigentlich in seiner Argumentation vollkommen richtig dargestellt, dass es ja eigentlich darum geht, jetzt erstmal auch an Kontakte ranzukommen, Opportunities, weil oft ist ja in einem Unternehmen ja diese Kompetenz, Leute, die einen klaren Bedarf haben, da ähm, diesen Bedarf zu lösen und ein Angebot zu machen und sie auch in den Prozess zu bringen. Ich glaube, das Wichtige, die ja wichtige Erkenntnis hieraus ist doch, dass. Ähm, du es systematisierst, nicht um das dauerhaft zu machen, diesen founder Sales zum Beispiel, sondern um es zu systematisieren und dann jemanden aus dem Sales zu holen und reinzusetzen. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. so Aber äh, du brauchst halt auch jemanden in der Lead-Gen, wenn du den holst, der bereit ist, über das Maß eines Marketings hinwegzugehen, nämlich auch Leute anzurufen, mit denen Gespräche zu führen. Und das ist der Skill. Du brauchst nicht beides. Eine Rolle läuft. Wir sind eher team jemand einer und eine Zeit lang das zu substituieren, selbst, ja, im Sales und das dann Stück für Stück zu übergeben, wenn diese Maschinerie läuft. Ja, sehr gut.
1: Cool. Ich habe übrigens ein Gefühl, das können wir aber noch mal einzeln besprechen, vielleicht sogar ähm, mit künftigen Gästen, ich habe so das Gefühl, wenn du mehr aus der Bauchladenschiene kommst, ne, was weiß ich, du bist mehr ein Systemhaus, lang gewachsen, verschiedene, verschiedene Themen oder ein Dienstleister, dann wirst du eher die Problematik haben, dass du jetzt jemanden brauchst, der wiederholt die Leute vor die Tür legt, also LeadGen, wenn du zum Beispiel eine SaaS-Company bist, ne, die so gestartet ist, die sehr gut schon validiert hat, die weiß, wo sitzt die Zielgruppe, tendenziell kann das mehr sein, habe ich so ein Gefühl, Johannes, sag gerne mal, wie das bei dir ist, dass das ähm, mehr ist, da ist das Wissen über die Legion sehr gut und manchmal ähm, das Closing nicht ganz so kompetent, aber das ist vielleicht auch nur ein Eindruck, der stimmt beim nächsten Unternehmen schon wieder nicht, wäre aber mal so, eine, so ein Muster.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Sehr gut, also, Johannes, mein Lieber. Weißt du, was das Schöne ist? Wir äh, werden uns da in den Zug schwingen fahren nach Frankfurt, wenn ihr das ja. jetzt hört, das ist schon vorbei, aber ja. wir sind bei den IT-Unternehmertagen, äh, haben wir ja auch schon angekündigt ja. und das finde ich erstmal sehr gut, Johannes, ähm, aber ich hätte jetzt von dir gerne noch ähm, eine Feedback-Ecke und dann gibt
0: es noch ein in der Woche, was hältst du ja. davon, bevor man uns springt? Auf jeden Fall, Erik, ich habe eine Nachricht bekommen und zwar von der Patricia. Ja. Hallo Johannes, super, vielen lieben Dank. Ähm, übrigens, ihr zwei macht einen echt super Podcast, Kennt das kann da einiges lernen und mitnehmen. Danke dafür. Vielleicht magst du auch mal eine Folge machen bezüglich IT-Business und Familiengründung. Ich habe mitbekommen, dass es bei mir Nachwuchs gab. Genau, Glückwunsch dazu. Äh, mein Partner und ich äh, haben zusammen eine kleine GmbH und verkaufen individuelle Softwaredienstleistungen dienstleistungen ähm, und bekommen auch einen Nachwuchs. Ähm, da wird sich unser bisheriges Business aber auch ändern. So, beste Grüße. Cool. Gute Idee. Äh, ja, äh, können wir machen. Ähm, und da es verschiedene Perspektiven. Aber oh, ich hätte mal total ist Lust auf Aufgabe. ein sehr kontroverses Thema, Johannes, wenn ich den,
1: wenn ich das jetzt höre. Ja. Ähm, wir haben ja, ich glaube, wir sind da ziemlich einig in der Meinung, wie ist das überhaupt mit Ehepartnern zu gründen und zu arbeiten? Für was für Herausforderungen <lacht> wird das? Also wir sind da, glaube ich, relativ safe. Aber das wäre doch mal sehr interessant, auch vielleicht bei einer andere Meinung einzuholen. Da können wir uns natürlich wahnsinnig
0: verbrennen, ja. deswegen sollte man da eine Nebenmeinung holen, aber ich, ich habe noch, ich habe noch ein Thema, Erik. Wir haben also das ist wir machen heute, ja, wir machen heute Brainstorming wirklich brainstorming. hier. Ihr ja, seid ja. Mit dabei. Weißt du, was auch noch ein spannendes Thema ist? Ja. Ähm, Mama und Papa ähm, sind die bisherigen Unternehmer, Unternehmerinnen und ich übernehme jetzt in der nächsten Generation oh, oh, das IT-Unternehmen so. großartig. Ähm, Ganz viele Systeme, das genau ist genau geregelt. Also boah, wunderbar. Da also da habe ich jetzt sind bestimmt 15 15 ähm, Unternehmen, mit dem wir direkt ja. gerade arbeiten. Ja, ja, ja. Äh, weißt so du, so wie alt ist. unser ältestes. Für alle? Nicht einfach.
1: Ja, wir weißt du, jetzt Quizfragen mal zu unserem Kundenbestand. Weißt du, wie alt unser ältestes IT-Unternehmen ist? Wann das gegründet wurde? Das älteste, was wir gerade aktuell
0: in, als Kunden haben? Ähm, warte, ich denke jetzt mal 1900. 1800? Nein. 1900. <lacht> äh, <lacht> 1999. <lacht> Das ist super weit
1: entfernt. Unser ältester Kunde ist 1962 gegründet. Natürlich, ne, EDV, wirklich? ja, wirklich. Der älteste Kunde, ich sag dir danach mal, wer er ist. Also, also wirklich klassisch als EDV-Dienstleister äh, gegründet. 1962. So lange gibt es das. Also, da sind schon zwei Generationswechsel wahrscheinlich passiert. Sehr gut, ja, also das können wir das können wir machen, finde ich eine gute Idee. Ich haue jetzt mal einen schnellen Wein raus, äh, natürlich mal was Sprudeliges mal wieder, ihr wisst, ich bin ein großer Sekt, Champagner, ähm, Prosecco und Cava-Fan. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich schon mal hatte, aber das passiert jetzt nur mal bei den vielen Folgen, das Weingut, wo, ich glaube, ich spreche wo aus, wenn schreibt man das, also V-A-U-X, ja. das ist aus dem äh, Rheingau eine ganz tolle Sektmanufaktur. Die findet man auch immer oh, mal ja. wieder oh, in der Einzelhandel auch. und die äh, machen richtig tolle Sekte und da einfach mal zum Einstieg die Cuvée Vaux, Vaux, wie auch immer, äh, kostet 16 Euro, ist äh, Weißburgunder Riesling, Spätburgunder Chardonnay, klassische traditionelle Flaschengärung, äh, ich glaube traditionelle Flaschengärung in Deutschland heißt mindestens neun Monate auf der Feinhefe, gelagert, ähm, Genau, handgerüttelt, in dem Fall nicht, sondern mit der Maschine gedreht, die Flaschen, aber geiles Zeug, machen ganz tolle Sachen, haben auch noch ein paar Prestige-Sachen im Keller und, äh, ja, bekommt man überall. Bei uns hier im Rewe-Edeka überall auch erhältlich. Genau. Johannes, ja. dann würde ich mal sagen, lass uns springen. Also, mal
0: äh, ja, cool. Also, äh, Erik, äh, wir springen jetzt in Zug und dann äh, geht das los hier.
1: Wir sind in Frankfurt, wir berichten euch. Also. Yes. Ist dann, ihr könnt uns wie immer äh, abonnieren. Ihr könnt äh, hier gerne eure Meinung zu schreiben, eure Bewertung. Wer eine richtige Bewertung schreiben möchte, tut das bei iTunes. Wer es einfach nur äh, natürlich fünf Sterne geben möchte, vier sind auch okay. Bei drei möchte ich bitte eine persönliche Nachricht haben. Äh, der kann das Ganze auch bei Spotify tun, empfiehlt uns weiter und teilt diese Folge auch gerne ganz direkt. Bis dahin, ja. wir hören uns. Tschüss. Ciao, ciao.